0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention. Nous sommes le 8 juin 2021 et à quelques jours du début de l'euro 2021. Du coup, nous sommes ici présents pour vous proposer une preview de cet euro avec nos favoris, nos outsiders, etc. Et pour cette émission, je suis accompagné à ma gauche d'Aurélien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes aussi. Et adrédi
1: Bonjour à tous et à tous. Bonjour à Lorenzo aussi. Donc
0: Voilà, émission centrée sur la prévue de l'Euro 2021, mais on ne change pas les bonnes vieilles habitudes avec les news, puis les news extraordinaires d'Aurélien. Ensuite, on, finira par, on, finira, on fera le débat, puis on finira par le quiz. On commence donc avec les news. Et donc des news centrées sur le Mercato et on commence par le Paris Saint-Germain qui tient a priori ses premières recrues pour le Mercato Estival. Le premier est que Giorgino Wijnaldum, le milieu de terrain, devrait signer un contrat jusqu'en 2024. Et le second est Gianluigi Donnarumma, quant à lui qui est attendu en fin de semaine. Le jeune portier italien en fin de contrat à l'AC Milan devrait s'engager avec le club parisien pour concurrencer Kailor Navas. Donc déjà, on va commencer par Giorgino Wijnaldum. Est-ce que c'est une, vraiment une très, très bonne recrue pour le milieu de terrain parisien qui avait besoin de, de profils comme, euh, comme le sien
1: C'est une bonne recrue dans le sens où euh, il arrive sans indemnité de transfert pas gratuit, parce qu'il arrivera sans doute avec une commission pour son agent et une prime à la signature, mais sans indemnité de transfert. Et puis, il fallait aussi du monde au milieu. Maintenant, en ce qui concerne le milieu du PSG, on le sait, ils ont besoin de joueurs un peu plus créatifs, parce que ce qui pose problème au PSG, c'est l'absence de Marco Verratti. On sait qu'il est sujet aux blessures, il est encore blessé. Là, d'ailleurs, il va manquer le premier match de l'Euro avec l'Italie, donc il va falloir recruter deux ou trois milieux supplémentaires pour le PSG, mais là, c'est une bonne recrue pour le PSG.
0: Mmh. Et quant à Donnarumma, du coup, qui devrait bah, du coup quitter le Milan assez pour euh, aller au Paris Saint-Germain, bah c'est un peu, on a du mal à comprendre puisque Keller Navas a à il y a quelques mois et qui était là pour rester même malgré son âge un peu avancé. Il a prolongé, ouais, prolongé Keller Navas, donc du coup Donnarumma qui devrait arriver pour euh, concurrencer le, le poste de numéro 1 dans les dans les cages. Bah, C'était hein. bien le problème
2: mmh. en fait. Euh, bon, je pense qu'on avait peut-être fait le décompte euh, la dernière fois que on avait fait. une, une lors d'une précédente émission, c'est que euh, actuellement, des clubs qui vont en Champions League et qui, doivent, et qui ont besoin d'un gardien, il y en a pas, euh, pour moi, il n'y en avait pas. Le PSG, ils ont Navas. Euh, Manchester United, ils ont De Gea ou Anderson. Il euh, y a euh, comment euh, Bon, bah, l'Inter, ils ont. <rire> si, si, à la rigueur, l'Inter pour Andanovic, parce que c'est pas. Ah, lui aussi, il pas... commence à se faire mieux. <rire> ouais, et, euh, il y a du mieux, hein. Oui, mais après, ah. voilà, il vient, il vient du Milan. La Juventus, il y a ses euh, Bon, chez les Espagnols, la Ter Stegen, même si il fait pas, ça fait deux saisons... Bah on en est parlait pas... pas mal du côté du Barça pour voilà. Donnarumma. Mais, mais... Euh, bon, ça ne pouvait pas coller. Non, euh, moi, de toute façon, je reste sur ma première analyse. C'est que Donnarumma va mettre un sacré coup de frein à sa carrière. Pour moi, c'est assez simple. C'est que, euh, comment, euh, mine de rien, avec euh, l'AC Milan, euh, avec la, la c -Milan il, avait, il avait déjà joué plus de 200 matchs. Il pouvait enfin goûter à la Champions League, chose qu'il n'avait pas, euh, qu pas faite. Il y avait juste ouais, euh, l'Europa le, le, League. Maintenant, bah, moi, ce qui me ferait rire, c'est que comme Meignan est allé, euh, est allé au, à l'AC Milan, pour moi, Lille, donc club qui joue la Champions League, a besoin d'un gardien. Parce que sinon, c'est euh, Carnésis ou le jeune Chevalier, si je ne me trompe pas, parce que je suis allé regarder euh, ce matin. Bah, ça, ça me ferait rire que donc, Meignan euh, soit à l'AC Milan et que... Euh, euh, Donnarumma finisse à Lille sinon bah, c'est dommage pour lui voilà, plus de 200 matchs à 21 ans je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui avaient ce genre de statistiques et là bah, il, va, il va prendre un sérieux coup d'arrêt hein.
1: enfin, après ça, ça dépend aussi s'il enfin, est, est, enfin, voilà. si est vraiment considéré comme l'égal de Keylor Navas franchement ça m'étonnerait un petit peu surtout que le directeur sportif qui va le recruter est plus que sur la sellette première chose. la deuxième chose c'est que Keylor Navas est quelqu'un de très apprécié dans le vestiaire Sergio Rico également, qui forme un bon numéro 2. Euh, Rico est aussi euh, responsable de la bonne ambiance qui règne dans le groupe, parce que c'est quelqu'un de très apprécié. Navas, c'est un leader, on le sait. Après, Navas, c'est aussi quelqu'un qui a loupé une quinzaine de matchs en Ligue 1 pour cause de blessures. Donc euh, peut-être que le PSG se dit, à juste titre, selon moi, qu'il faut préparer aussi l'avenir, en recrutant Donnarumma Mais C'est pour, pour ça, ça qu'on parle peut-être d'un prêt de ah, deux ans pour ce, Donnarumma ce, pour ce, revenir après. Euh, quand, le, quand, le, quand on le, dit euh, que Donnarumma... Euh, Va être le numéro 1, euh, je, être le numéro 1 euh, en tout cas avec euh, Kaylor Navas, ça m'étonne un peu, d'autant plus que, encore une fois, Leonardo il est sur la sellette. Donc, pour euh, mm. voir aussi ce que la direction, la direction sportive va décider une fois Donnarumma euh, recruté, s'ils ne vont pas mm. vouloir le, le prêter euh, deux ans, le temps que euh, Kaylor Navas fasse ses saisons au PSG et, et peut-être. Euh, et, et subissent
2: les affres du de temps, de... tout, ouais, tout ouais, simplement. Oh non, euh, mauvais choix, mais bon. Euh...
3: Euh, bon, c'est ah ouais, euh, ouais. une, une opportunité. C'est vrai qu'il y a
2: trois ans, il aurait coûté 60 millions hein, au PSG. Mmh. Mais bon, euh, On parlait
1: de 100 millions d'euros maintenant. Oui,
2: bon, ça, c'est l'effet euh, Rayola. Parce que si, si tu prendre, ach, si as achètes un joueur 60, 60 millions, tu sais très bien qu'avec les primes et tout ça. Bah
1: je
2: crois qu'il va prendre 20 millions d'euros de com. Ah oui, non, mais il va. Ah, bah Rayola, il, ah il, mais il se va, gagne bien. Il a Hollande aussi. Et il a Rayola. Merci Leonardo de faire gra gra mais grailler une, encore le Rayola. C'est une
1: bonne recrue, je pense, pour le PSG, mais il faut voir comment on le, le, le gérer. Comment on le gérer Parce enfin, oui. euh, le PSG, longtemps, on leur a reproché de ne pas anticiper sur le sportif, qui est leur navasse, il n'est pas éternel, même s'il fait une très bonne saison. Il faut, faut voir euh, les, euh, les effets du temps, comme le disait Aurélien donc euh, c'est une bonne
0: mmh. Et donc, du coup, les deux premières recrues pour le Paris Saint-Germain, l'autre de ce mercato, et on va en Espagne où Sergio Ramos serait bel et bien très proche de la sortie de la Maison Blanche. Une cérémonie d'adieu serait même en préparation du côté du Real Madrid. Reste à savoir la destination du capitaine emblématique qui apparemment serait très proche de revenir à Séville, le club de ses débuts. Donc là, ce serait une sacrée surprise de voir un joueur de la trempe de, de Sergio Ramos arriver à Séville. On parlait aussi du Sergio Ramos peut-être au PSG. Euh, à Manchester City, aussi, à Manchester City oui. aussi. mais apparemment les derniers...
2: Euh... J'aimerais voir la cohabitation Guardiola-Sergio <rire> Ramos. <rire> je ne pense pas qu'il y ait Il un protagonisme.
0: Ils ont enterré l'âge de guerre depuis bon, le temps. Tout quand
2: c'est euh, en, en, enfin un grand capitaine qui va quitter euh, la Maison-Blanche sans faire de putsch au Capitole. Hein, <rire> il a osé. Il a osé. Oui. Bon,
0: quand même, c'est vraiment une, la fin d'une ère du côté du Real Madrid avec le départ de Sergio Ramos qui a été le si le... important ces dix dernières années, euh, qui a été si décisif et si euh, emblématique pour, a, a, pour aussi, les Méringués. Il y a
1: aussi euh, l'avenir de Varane qui est incertain. Il oui. oui. David Alaba, mais David Alaba... Euh, faut, je, de, je demande à voir quand même. Pour
0: saison. un taulier, ce n'est pas un taulier pour une défense, David. Ça, ah, ça, ouais,
2: après, ça, peut, ça peut le devenir. Ça ça, peut le devenir. Je,
1: je demande à voir ce qu'il va faire Raphaël, Je demande à voir l'avenir de, de Raphaël Varane quand même. À la base, ça me semble aussi, même si c'est un très bon joueur, je demande à voir aussi pour lui parce que, mine de rien, il a, il a connu de, pas mal de, de difficultés euh, les, les, les quelques saisons qu'il qu a jouées. Surtout qu'il ne veut plus jouer au poste de latéral gauche, donc à la limite. En numéro 6. Euh, Peut-être éventuellement, mais faut voir s'il veut jouer. Donc euh, à voir. Franchement à voir. Moi je ne sais pas. et eh ben le le Real qui va de très incertain pour le Real. Oui qui va et je reconstruire toute sa doit suivre la situation avec beaucoup beaucoup d'intérêt.
2: Non après euh, ce serait ça, ça serait euh, ça serait bien. Euh, c'est vrai que c'est toujours beau des des, euh, des grands joueurs qui reviennent dans leur club formateur et revoir Sergio Ramos euh, à Séville. Ça peut être euh, ça peut être un gros coup encore de euh, de Monchi. Mais c'est bien, ça va permettre aussi sûrement à Séville d'avoir beaucoup plus de cartons rouges.
0: Mais sur le papier, une défenseur du rameau, Jules Koundé, pour le Séville. Jules Koundé, il est très. On ne sait pas s'il va rester, mais.
1: Il a fait comprendre en conférence de presse que visiblement, un départ, ça ne grignerait pas Séville, je pense, parce qu'il prendrait une belle offre. Non, de toute façon, même
2: Séville accepte d'être un club de passage. Monchi accepte tout simplement de faire des plus-values sur ses joueurs au bout de 2-3
0: ans s'il le faut.
1: Puis, mmh. il aime enfin Gordula aime beaucoup Koundé donc à voir aussi.
0: Ouais bah, de toute façon je pense que ça gênerait pas de City de remettre 70 ou 80 millions sur un défenseur.
1: Bah avec Ruben Diaz là ils ont leur charnière <rire> Bah, après en première ligue c'est particulier mmh. donc, euh, Après Stone c'est une
0: belle saison quand même pour. Oui euh, mais c'est pas Koundé <rire> C'est pas le, notre bon Jules Koundé On finit avec la pépite argentine de Norwich Emilio Buendia qui est sur le point de s'engager auprès d'Aston Villa pour 35 millions d'euros C'est même fait puisque le club Les Villains l'ont annoncé sur Twitter notamment Cette saison le joueur argentin c'est 41 matchs 15 buts et 17 passes d'air en championship Une sacrée recrue pour Aston Villa qui assure bah, là, un milieu de terrain avec euh, Jack Grealish et Emilio Buendia et ça ça peut jouer peut-être euh, le, une ligne coupe une coupe d'Europe l'année prochaine euh, avec ah, euh, en première league
2: maintenant avec la, con, la Conférence League ouais. après là, euh, euh, <rire> voilà il y a la, la, la C4 faut pas euh, y a, at, attention quand même avec euh, Grilich parce que Grilich est quand même sur les tablettes euh, de Guardiola et euh, il est je, je crois que Guardiola a dit s'il faut caler euh, 4, aussi 80 90 millions ouais, il va faire plaisir hein. il est capable il est capable d'allonger sinon oui euh, euh, alors C'en est presque dommage hein, parce qu'il bon, ne faut pas tirer sur les ambulances, mais ça va nous faire du bien. Euh, il était aussi entre donc Aston Villa et Arsenal, et ben entre la banlieue de Londres et la banlieue de Birmingham. Il a apparemment choisi <rire> euh, la banlieue de Birmingham. Bon bah, voilà, dommage, hein, c'est euh, dire un peu la déchéance euh, parce que je pense que. Après, le
1: salaire, il doit être énorme. Bah s'il bah, si, si, met 35 millions d'euros, le salaire, il doit être pas mal. Il doit oh bah être à doit 5, être... 5 ou 6 peut millions d'euros, je bah ah, Facile. Hein on le zéro, ça monte vite. Et surtout,
2: bon après, euh, je trouve ça presque, presque dommage, même s'il si il le méritait. Hein, c'est que euh, j'aurais aimé voir, euh, qu'il, j'aurais aimé qu'il reste aussi Bonjour, de côté première ligue avec, euh, avec Norwich, euh, sachant que dans knowledge, les autres, oui.
1: euh, comment Il paraît qu'on dit Norwich. Bah, oui, mais les accents anglais, sais, hein, monsieur, bah, c'est compliqué. Ouais, euh, bah, euh, Leicester. <rire> euh,
2: <rire> enfin, les... C'est un autre débat. <rire> euh, non, mais après, euh, comment euh, euh, où est-ce que je voulais en venir Oui, c'est qu'il y a aussi Max, ha Max Arons, euh, le latéral droit. Droit. Je vais me tromper de côté, tu vois. Euh, qui est peut-être aussi en partance. Donc, euh, je oui, donc pas, ouais, ils, sont montés, je pense que les ils sont montés
0: en première ligue, mais à quel prix Voilà, Les, les, les,
2: les Canaries <rire> vont encore se faire déplumer et vont finir avec le simple Timou Pouki en attaque et euh, ça va encore faire l'ascenseur.
0: Ouais, ok, bah, merci. Euh, très belle conclusion pour, <rire> pour cette news. Donc, euh, Emilio Wendia. Ce,
2: ce, ce message est sponsorisé par Coné et euh, merde, euh, il y a d'autres marques d'ascenseur là. Je ne vous connais pas. Euh. <rire> non, Pourquoi, la on sur marque d'ascenseur. <rire>
0: Emilio Buendia, une, un jour à suivre de très très près pour, pour le futur de la première ligue. C'est donc la fin de ces news. On va partir avec les news extraordinaires d'Aurélien.
2: Allez, vas-y. Je me concentre. <rire> Je me concentre. Dans le monde du football, les news extraordinaires sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Ali CP, l'homme qui enquête sur ces nouvelles, est un membre d'une unité d'élite appelée en première intention. Vo voici son
0: histoire. <rire> <Tum -tum. rire> oui.
2: Oui. Bah, J'ai chercher une, une référence la semaine dernière, je me suis déçu. Allez, la chauve-souris de la Discord. Depuis 22 mois, Valence... Et eh oui, t'as vu, ton club fait partie des de Enfin, enfin. c'est pas trop tôt. Ouais, et pourtant, il s'en passe des choses folkloriques. Hein. Donc depuis 22 mois, Valence et DC Comics sont en guerre à cause de ce petit animal. Non pas pour savoir qui de lui ou du pangolin a provoqué le coronavirus, mais simplement pour des utilisations commerciales. Et eh bien finalement, les deux entités ont trouvé un terrain d'entente. Le club Che pourra utiliser sa chauve-souris sur tous les produits, à l'exception des personnages fictifs qui pourraient être confondus avec Batman. De toute façon, ce pas les joueurs sur le terrain qui seront des super-héros. Ouais. <rire> Surtout
0: qu'il faut préciser que bah, Valence était créé avant DC Comics. le hein. oui, euh, Le club, 19, oui, le club a oui. été créé avant DC Comics. Donc euh...
2: Mais alors en fait, l'histoire, j'ai regardé, c'est pour votre centenaire, un truc comme ça. Vous avez fait oui. une nouvelle chauve-souris qui ressemblait un peu à Batman. Bon. Voilà. Bon, ça va aussi mais qui euh, ressemblait aussi un peu au premier logo voilà on a toute l'histoire voilà. <rire> c'est <rire> un autre débat allez un new record aussi faire jouer les sélections modestes entre eux a finalement un intérêt et pas que euh, finalement c'est beaucoup mieux que c'est même, même meilleur que de regarder une andouille pendue chez le boucher hier soir les îles Féroé disputaient un match contre la terrible sélection du Liechtenstein et ben pour la première fois de leur affiliation à la FIFA les Feringiens ont marqué 5 buts dans le même match et surtout battu leur record de la victoire la plus large en l'emportant 5 à 1. Eh J'ai tout de même fait mon travail de journaliste puisque les plus gros succès de ces îles dépendantes euh, internationalement du Danemark étaient contre le Samarin, 3-0, Gibraltar, 4-1, et déjà contre le Liechtenstein, 3-0. Donc, euh, comme on voit, euh, trois gros monstres internationaux. <rire> et enfin, le buteur qui aimait le froid, dans une carrière qui l'aura vu passer euh, par la Colombie, le Canada et la Roumanie, le, le français Johan Fellerat, a enfin trouvé chaussure à son pied en Suède. La saison dernière, il a grandement participé au maintien du Orebro Sirianska en D3 suédoise avec 10 buts. Et ben, cette année, il récidive avec le FC Trolletan, avec 12 buts en 10 matchs, ce qui lui permet d'être actuellement le meilleur buteur de cette division. Et surtout, grâce à cela, son club joue également la montée en D2.
0: Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires et ça me fait plaisir que tu aies enfin évoqué Valence dans, ces, dans tes news extraordinaires. Ouais, je t'en prie. <rire> euh, et, et dès que j'ai vu ça hier, j'ai
2: vu tiens Batman, Valence, il n'y a personne qui va le rapporter. Et ben je m'engouffre
0: dans la brèche. <rire> On va donc passer au gros de l'émission, au gros dossier de cette émission avec l'Euro qui arrive vendredi. C'est parti pour une preview de l'Euro. Et enfin, l'euro arrive un an après son, euh, le, bon la date pense. à laquelle il aurait dû avoir lieu. L'euro est enfin là ce vendredi à Rome où la Turquie va affronter l'Italie. Et euh, nous, on va vous proposer une petite preview de l'euro avec nos favoris, nos outsiders et peut-être nos, nos surprises pour euh, cette compétition. On va commencer par le grand favori. De toute façon, on en a déjà parlé en plus euh, pas mal dans cette émission. Mais l'équipe de France est évidemment... Euh, après avoir terminé deuxième la dernière édition contre le Portugal, avoir échoué en finale, l'équipe de France, personne
2: mai. ne me s'en rappeler.
0: <rire> donc. L'équipe de France qui arrive confiante, qui arrive avec une attaque de feu, une des certitudes après son trophée lors de la Coupe du Monde 2018. Mais est-ce qu'on voit pas peut-être l'équipe de France un peu trop belle, mais quand même, faut, faut pas se mentir. On a peut-être la meilleure équipe sur le papier de, de l'Euro quand même.
2: Bah pour le pour le moment, de toute façon, euh, alors si on en croit les bookmakers et tout euh, et tout ce qu'il y a autour, oui, la France, est favorite. ce serait un péché de dire non, tout simplement. Hein. Euh, en revanche, il y a toujours... Euh, alors, euh, on a peur, parce qu'on a peur du syndrome de, de 2002. Alors après, il y a toujours des choses à mettre dans son contexte. C'est que 2002, euh, si on se rate, c'est que Zidane ne joue que le troisième match. Où non. le deuxième match, il doit jouer, ou en tout cas contre. Non, mis, c est, c est le troisième match, on me dit, on me fait signe. Troisième... La régie dit troisième match, donc c'est bien ce qui me semblait. Et surtout, tu avais l'excellent Robert Pires qui s'était fait les ligaments croisés. Donc là, on n'a pas ça. Nous sommes clairement. Et on a eu
0: beaucoup de chance, terri... enfin, techniquement, que l'euro ait été repoussé d'un an. Et parce comme que ça, là, Papa tout le monde arrive au, top. <rire> tout arrive au top.
2: top. Tout le monde est plutôt tip-top. Hein. Même Tolisso, qui n'était pas déjà un peu blessé oui. l'année dernière donc, euh, mais il a, il, a, il a réussi à revenir après 5 mois sans jouer il ne tient pas 90 minutes mais bon euh, euh, c'est un bon début minutes, pour, euh, les matchs amicaux sont là pour ça, aussi, voilà, pour ça pour sachant qu'en plus au pire tu le remplaces par Thomas Lemar, donc on peut dire que c'est un peu ce qu'on appelle le choix du roi <rire> euh, mais il euh, y a quand même un truc c'est que pour moi il faut se méfier, le jeu de DD commence à être quand même connu par pas mal de sélections on a vu qu'on a eu du mal euh, on a quand même eu du mal contre la Turquie dans la... les qualifications. Euh, bon. euh, donc je me méfie toujours de ça, même si il y a toujours plein de bémols à faire. Euh, on a vu que euh, Dédé tentait plusieurs dispositifs de jeu, mais personne ne s'attendait au retour de Benzema. <rire> et c'est peut-être cet effet de surprise qui pourra euh, qui pourra jouer mine de rien.
0: Mmh, donc toi tu attends vraiment euh, l'équipe de France se doit au moins d'aller en demi-finale finale pour. Euh, oui,
2: de, de demi-finale euh, parce que la, la, la finale, on sait très bien... Euh, comme, alors, j'ai pas beaucoup aimé la déclaration de Coman où euh, on joue contre le Portugal. Euh, euh, 9 fois sur 10, euh, on gagne. Oui, bah il sur les deux. Oui. Ah oui, oui
1: Ah, ça n'a pas été relevé. <rire> si
2: ah, j'ai vu cette brève sur SoFoot. Autant dire que... Euh, oh là,
1: là euh, bah, Hier. Ah, je ne l'ai pas vu celle-là. Ah, ah, oui. oui. Bah Bravo,
0: sacré bah, travail de journaliste, monsieur. Oui, non, mais il, mais il a
2: raison. <rire> mais après, il y en a qui ont dit qu'on euh, rejoue le match contre l'Allemagne neuf fois. Enfin, ouais, 9 fois et on le perd... Euh, la Belgique, on peut dire Paris pour l'équipe de France la, en 2018. Non, <rire> non, 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 en 2018. Ouais, je ne euh, suis pas belge. mais. Euh... Non, il ah. peut, il, <rire> non, 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 Ils peuvent vraiment regarder le match euh, en replay. Euh, mmh. Mais euh, donc, donc, donc voilà, moi je... La, la, la demi-finale serait des, des, déjà bien. Ah,
3: de toute façon... Je ne
1: sais jamais. Hein. Enfin, oui. C'est un, un match coup près. Oui. Ça me paraît déjà fou, déjà, en Champions League, de dire objectif demi. Parce que c'est sur deux matchs. Je tu ne sais jamais. Alors, sur un match. Si, je sais pas, si tu tombes sur une équipe, je me souviens en 2018, je crois de l'équipe qui bétonnait comme ça super bien, c'était l'Iran. C'est vrai. Si tu tombes sur ça en 8 e enfin, tu vas pas tombé sur l'Iran, mais euh, un style de jeu comme ça en 8 e qui t'amène jusqu'au jusqu tir au but. Bah, mais j'étais. Ouais, mais. En 2016, ah ouais.
2: l'équipe qui ressemblait un peu à ça, c'était l'Islande. Et mais on a été, eu. Elle était carbonisée. Bon, c'est vrai d'avoir. Bon, c'est
1: vrai d'avoir. A chaque fois, on avait. Et d'ailleurs, calendrier nous a eu euh, en finale. Parce que mmh. je crois qu'on a 3 jours de récup et le Portugal 4. Mais sinon, durant toute la compétition, on avait une semaine, les autres avaient 4-5 jours. Nous, on avait une semaine, les autres avaient 3-4 jours. Donc forcément, ça les avait tués, ils avaient les jambes coupées. Et puis on avait une meilleure équipe aussi, tout simplement, avec un stade qui nous portait, etc. Et en plus, on a
2: mis un but dès le premier quart d'heure, donc ça a déjà coupé l'herbe sous le pied aux Islandais. et Tête de giro Non,
1: c'est une reprise de volée giro Sur une passe en profondeur tu dis
0: des choses arrivent. Et alors. ce soir, du coup, l'équipe de France qui affronte pour son deuxième et dernier match de préparation la Bulgarie vers 21h10. Et le 11 probable pour ce soir, Et est normalement pour, pour l'Euro parce que Guy devrait. Je, je suis assez étonné parce que le 11,
1: Tu vas le dire le 11 probable Oui. Euh, bah,
0: alors, Léon Paul, a priori, c'est Igo Socage Cage évidemment. Benjamin Pavar à droite. Même si la tenté Jules Koundé à droite. Peut-être que si voir, Pavard. si voilà si Pavar euh, ouais. <rire> si ouais, déçoit, Koundé peut vite prendre sa place. Ouais. La charnière devrait bien être Varane, Kimpembe. arrière gauche Lucas Hernandez malgré sa petite blessure. A priori ça devrait aller.
2: Ouais, mais au pire, si c'est Digne, je suis pas. Euh, moi, je, j'ai. C'est pas choquant. J'ai une totale confiance en Lucas Digne et je je, Luka je, Luka. je, je, suis devenu fan.
0: Le milieu de terrain, on verra évidemment Paul Pogba, N'Golo Kanté et peut-être Corentin Tolisso ou Adrien Rabiot. On Alors, sait Radio pas encore.
1: Il pour ce soir, soir mais pour le, mais pour, pour le la Euro, compétition. Ou peu, ouais. euh,
2: Mmh. avec, j'espère, un remplacement à la 60 bah avec Thomas Lemar, comme ça, ça va permettre de le mettre un peu... Oui, si l'équipe
0: de France est en difficulté offensivement, de faire rentrer Thomas Lemar, c'est une très bonne chose. Et évidemment, le trio d'attaque que, euh, que tout le monde nous envie. Le monde nous envie, nous nous monde envie. Nous envie. comme dirait l'équipe.
2: Mais ça aussi, il fallait peut-être qu'on
1: ferme un peu sa gueule. <rire> Moi, je Et, veux... euh,
0: Antoine Griezmann, Karim Benzema, évidemment, Kylian Mbappé. Le, le,
1: le trio tri offensif de l'Angleterre, c'est quoi Parce que ça doit être quoi Ça doit être Foden, Kane
0: Sancho. C'est pas mal non plus. Ah oui, mais mais est-ce que c'est Griezmann, Benzema Mbappé
1: Kane, je Harry Kane, je ah, prends dans ah, mon ah, équipe. Harake, ouais,
2: c'est pas de... euh, ah, bon. Bah, il serait il serait français. il serait dans la discussion pour la euh, Il serait, la la mmh. la mmh. son. Il, serait il serait déjà d'ailleurs, je pense euh, s'il jouait aussi longtemps que euh, depuis qu'il joue en Angleterre, euh, je pense qu'il serait déjà meilleur buteur mmh. de euh,
1: mais Lukaku, comme, bah, comme Lukaku, ouais, mais
2: Lukaku en fait, il est meilleur buteur parce que le meilleur buteur belge, n'était pas... Il a 60 buts, Lukaku. Oui, mais le, bah, le deuxième, je crois qu'il a 20 ou 30 buts à vérifier. Si la régie pourra nous donner cette stat <rire> de l'ancien meilleur buteur belge qui doit être Nili, Luc Nilis ou un truc comme ça.
1: Bah, euh, bon, en, 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 en tout cas, je suis très étonné parce que 4-4-2, il, il, il est placé en sentinelle, quand Kanté. Et c'est Odiso mmh. qui est à gauche et Pogba à droite, je crois. Donc ouais. moi, moi, je vois plutôt Pogba à gauche, Kanté à droite. Et que Tolisso en sentinelle. Et c'est comme ça que je vois le rôle Je ne vois pas Rabiot euh, titulaire. Non. Je vois Tolisso titulaire. Ouais. pour moi. Hein, ça ouais, si s'il est à 100%, ça, il sera peut-être. Ça, ça me semble vraiment sûr. Mmh. Enfin, je...
2: Mais euh, quand, es, quand on regarde son match contre Chelsea, à la récupération, euh, en fait, il y aura sûrement du dépassement de poste. Et, euh...
1: non, ouais, mais en sentinelle, euh, je ne le vois pas en sentinelle. Non. Je la plus au rôle d'ailleurs. il le dit dans le conférence mmh. de presse, Il hein. veut dire Roller, oh, c'est mon poste, je me sens à l'aise. Après, je peux jouer partout. Euh, oui. Que, tranquille. Mais euh, je pense qu'il est beaucoup, beaucoup mieux en relayeur qu'en Sentinelle. Mmh. Et d'ailleurs, il l'a dit.
3: Mmh.
0: Donc bon, l'équipe de France qui est quand même le favori de cette ronde, on en a déjà beaucoup parlé ouais. dans cette émission, donc on va passer aux autres nations. Alors,
2: un peu léger au milieu, mais c'est juste pour voir Dridi faire... <rire> 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 Des images terribles. <rire>
0: Ah ouais, le jour où euh, Massence Cacré en équipe de France, je pense que Dridi sera ah bah. bah ah, inarrêtable.
2: Dridi sera en chemise, euh, il n'y aura pas son pull.
1: Bah ce jour-là, on mettra Kanté Com et Cacré, et vous verrez qu'on aura 85% de possession de balle. <rire>
0: <rire> <rire> Donc voilà, on a parlé du grand favori de l'équipe de France. Le premier outsider dont nous allons parler, c'est le tenant du titre, quand même le Portugal qui, après sa victoire en 2016, là, s'avance pour 7 euros avec... Euh, tu fais
2: qu'un seul favori.
0: Moi, j'en ai mis trois, monsieur. En mis 3, pas, tu en as mis trois Mais t'inquiète pas, on en parlera quand, quand j'évoquerai les outsiders. Donc, du coup, le, le, le Portugal qui avance comme avec une équipe très, très solide, que ce soit euh, en défense, au milieu de terrain ou même en attaque. Donc là, le Portugal, c'est quand même une menace à, à prendre en compte, malgré le, euh, malgré le jeu... Euh, Malgré le jeu de Fernando Santos, qui est toujours très, ben très moi, compliqué je, à suivre. Quoi. Je,
2: je, je le mets dans mes favoris. Pourquoi C'est parce que, euh, mine de rien, quand tu attaques des euh, compétitions internationales, c'est bien d'avoir des certitudes dans le jeu. Alors, il a des certitudes dans le jeu dégueulasses. Je, D'ailleurs, je vais redire ce que euh, j'ai dit à la précédente émission. Je pense que Fernando Santos s'est bien amusé à voir Bernardo Silva faire des récupérations au milieu de, quasiment devant la surface de réparation. Parce que je pense que ça va lui donner une idée géniale. Mmh. Euh, mais en, en, en soi, elle sera toujours compliquée à jouer. C'est un des matchs, alors, entre guillemets, l'avantage comme désavantage, c'est le, le, le troisième match. Le troisième match, ouais. Wow. ouais.
1: Deschamps va être, va être craintif. Mmh. Fernando Santos va être craintif. Enfin, S'il n'y si a pas d'enjeu, ouais. si les deux sont qualifiés, waouh. Wow. Ouais, ouais, attendez vous un, un, france france Dan Dan Allemagne. un france Danemark
2: 2018. <rire> ça ça pourrait vous. être ça. Si la France gagne contre l'Allemagne et ensuite contre la Hongrie. Et que le Portugal se sent assez con. Entre vous, pouvez mais, mais, conscience. vous pouvez avoir une sieste, quoi, bah de... <rire> sur cet horaire-là. Bah, tu sais, le, le, bah, le problème, le, ce sera à 21h, donc tu pourras, le, tu pourras le, aller en terrasse. Le, 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 le kiff
1: des Simpsons où ils jouent au foot, où ils font la passe au milieu de terrain ou derrière. La même. Là, même. Voilà. Ça peut être ça. La, tout diagona cas,
2: la diagonale du néant, tu vois. Je... C'est goût... une super équipe.
1: Franchement, s'ils mettent Danilo Pereira titulaire comme ils l'avaient mis.
2: Ben, là, là, là. Danilo Carvalho, ben alors là. Bah,
1: non, mais là, je ne comprendrai pas. <rire> Parce que autre. le 11 du
0: Portugal, c'est pour ressembler à ça. Rui Patricio Ocage, Joe Cancelo à droite, une charnière, Robin diaz pépe une latérale gauche, Ro, euh, Rafael Guerrero, un milieu, Danilo Renato euh, Sanchez, Fer, Bruno Fernandez. Une attaque, euh, Cristiano Ronaldo, Joe Félix, Bernardo Silva. C'est quand hyper même. C'est quand même. Pourtant, l'Euro 2016, quand même, Renato oui, Sanchez, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du temps. Moi, oui, euh... oui enfin,
2: il y a 4 ans, il a mis du temps à le rappeler, hein, il me semble. Oui,
1: parce qu'il a, a eu un passage à midi énorme ah, avec euh, le Bayern, avec son site, avec la France à Lille. C'est beaucoup mieux. Maintenant, euh, la elle, elle est juste monstrueuse. Hein. Franchement, moi, je ne vois pas comment euh, Fernando Santos pourrait, euh, pourrait faire mine de ne pas être un des grands favoris. Mm. Et de, l'euro surtout quand tu vois le, sur le, le reste d'effectifs de, de, mmh. après euh, la question qui va se poser pour le portugal c'est que je crois qu'ils ont joué quatre ou cinq matchs sans ronaldo ils jouent beaucoup mieux sans lui mmh. donc là ce qu'on
0: peut se passer de cristiano ronaldo je, bah, euh, je bon, ne bon, pense pas hein. alors oui et non euh,
2: voir. dans le jeu oui mais euh, on a bien vu lors de la finale euh, que lorsque, même s'il est sur le côté euh, bah, il est pas sur le côté <rire> voilà. c'était mon jeu de
0: mots donc le Portugal laisse surveiller qui est dans, évidemment dans le groupe de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie. Deuxième outsider, et euh, je pense que c'est peut-être ton troisième favori euh, Aurélien, oui, Exactement. l'équipe d'Angleterre euh, Non, c'est la Belgique. Ah bah dommage, bon on va parler de l'Angleterre. Eh ben, c'est bien,
2: <rire> c'est mon outsider aussi.
0: Deuxième outsider, l'Angleterre qui est un peu comme le Portugal, arrive avec une équipe très 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 solide, avec euh, notamment, euh, on, peut, on a cité tout à l'heure l'attaque Sancho, Kane, Phil Foden mais aussi une défense assurée, un milieu assuré, comme une équipe qui a fini en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Tu as réussi à mettre une image de Dele Ali. Eh, ouais. <rire> eh ouais, tout peut arriver. Tout
2: peut arriver, parce que le mec euh, ne joue plus, n'est plus sélectionné, mais tu as réussi à trouver une image avec Dele Ali.
0: Eh ben écoute, il y a d'autres joueurs sur l'image, je ne sais pas pourquoi tu
2: t'apocalises <rire> sur Dele Ali. C'est la teinture rousse.
0: Et oui, et enfin, on a parlé du, enfin, du trio d'attaque euh, qui pourrait, euh, qui est titulaire pour l'Angleterre, mais on est quand même sur le banc. Euh, <rire> excusez du peu, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish, même Bukayo Saka qui fait une très très belle saison du côté d'Arsenal. Au milieu de terrain, on a aussi Henderson, euh, Kellen Phillips, Mason Mount aussi qui mmh. fait une excellente non, saison. quand même, l'équipe d'Angleterre, c'est peut-être euh, au global euh, la, la meilleure équipe de l'Euro derrière peut-être l'équipe ah, de France.
2: C'est un bel effectif. Hein. Maintenant, il faut se méfier. Euh, en fait, que cette équipe n'est pas ce que j'appelle le syndrome de Peter Pan. <rire> Alors pourquoi syndrome de Peter? c'est qu'on a vu euh, en 2017 donc l'Angleterre a gagné sa première Coupe du Monde U20. C'est quand même chaud. Hein, sa première Coupe du Monde U20, sachant qu'ils ont une génération euh, Scholes, Beckham, euh, les frères Neville. Euh, dire, bon. euh, donc, il faudrait que cette nation grandisse, parce que euh, bah, pas un seul trophée depuis 66 On dirait... Euh, le Rennes de la Ligue 1. <rire> bah, techniquement, je crois que c'était une Coupe de France en 63-64. Hein. Ouais. Euh, donc on n'est pas loin. Donc euh, cette équipe d'Angleterre, moi la seule chose qui me qui me fait euh, qui me fait douter d'elle, elle, elle a le cul sur le banc quoi. C'est Gareth Southgate. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Le mec a pris quand même euh, heureusement que Trent Alexander-Arnold s'est blessé puisqu'il avait quatre latéraux droits sinon.
0: Bon, okay. Après c'est vrai que les latéraux droits sont tous de qualité mais ouais vrai mais que... après
2: ok Cal Walker il peut jouer en défense centrale et c'est vrai que Cal Walker euh... Stone, maguire je pense que... En ah fait, Maguire a fait une
1: bonne saison.
2: Oui, mais enfin, c'est lent, franchement. Oui, ça reste Maguire. C'est Ma, Ma, Maguire-Stones, je pense que... Si tu si es un, un, bras, un bras rapide, ça va... Oui, si, bah,
0: va. L'une des grandes forces de l'Angleterre, et on, on l'a vu cette saison, c'est encore très important dans chaque équipe, c'est le latéraux. Oui. Pour l'équipe oui. d'Angleterre qui euh, peut, bah, se peut avoir à droite, bah, du coup qui ont le latéraux de Chelsea, techniquement, Rhys James et Ben Chilwell à la gauche. C'est quand même... C'est sûrement
2: Luc hein, je pense. Luc Chaud, Manchilouel, bon, on ne sait pas C'est enfin pas non plus encore. une grosse saison. Aussi. Oui, les deux euh hum.
1: grosses, Dans tous les cas, formidable. Le, le la, 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 latéral, c'est un poste vraiment sinistre, que ce soit à gauche ou à droite, plus à droite quand même. Ils ont une flopée de, de joueurs. Mm. Après, ce qui m'inquiète, c'est de garder ça. Se Franchement, j'avais un doute. Je me suis dit, peut-être, ça va aller. Et puis, quand je vois qu'il prend pas ligne garde et qu'il le fait jouer... Oui je, je me dis, ah oui, j'ai encore un doute. <rire> C'est
2: presque, presque aussi bête qu'un certain sélectionneur espagnol qui prend que des sparring par contre. On va place, y mais, venir. Mais qui reste que à 23 joueurs. On va y venir.
1: C'est limite malsain, quoi. Enfin, je pas, oui. tu, tu le mets alors qu'il n'est oui. pas là. Il n'est pas coupé. C'est une gestion particulière.
0: Donc pour cet euro, est-ce que l'Angleterre va pouvoir casser ce fameux plafond de verre au-dessus de sa tête Attention, parce que... Ils sont dans
1: un groupe aussi où... Pas
0: mal. Oui, l'Angleterre, oui, ils sont avec... Alors,
2: ils sont avec... Croatie, République tchèque et Écosse. Alors Pour avoir regardé la République tchèque vendredi soir contre l'Italie, c'est quand même assez... Non, je samedi. C'était vendredi.
0: La République tchèque. La République tchèque, Italie. Vendredi Ah oui, en match amical, autant pour bon, moi. Je crois que tu parlais vendredi. Euh Merci. Bien, <rire> sinon, c'est Il <rire> faut turchi. préciser, monsieur. Il ouais.
2: ne faut pas être débile non plus. Hein. <rire>
0: hein euh, J'étais assez déçu. La
2: défense est vraiment friable, même s'il me semble, tiens, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que la République tchèque a réussi à tenir tête. À Alors. Non, ils ont gagné contre l'Angleterre mais au match aller, ils s'était fait ouvrir en deux. Donc euh, ça passe ou ça casse mais de ce que j'ai vu euh, même si c'est en reconstruction avec du sous-sec ou du koufal euh, mmh. après il y aura euh, l'indépendant tico entre contre, contre l'Écosse. Oui.
0: Toujours un match très spécial.
2: Voilà, toujours spécial et euh, mais j'ai aucune euh, après euh, l'Angleterre,
1: si tu premier, quand tu finis premier ta poule, tu rencontres je pense le troisième, non Oui.
0: Un des meilleurs troisième ou pas ouais. bah, un tu, tu deuxième
1: peux, tu, Donc potentiellement ils peuvent Parce aller que en. Nous, en 2016,
2: on avait rencontré.
1: l'Irlande,
2: bah, non Dans l'Irlande. L'Irlande tout encore en huitième, oui. Dans l'Irlande. L'Irlande.
0: L'Irlande. L'Irlande.
1: L'Irlande. monsieur. Il y avait eu un Ambroglio d'ailleurs. Non, l'Irlande. C'est l'Irlande Oui. Parce
2: que je crois Et
0: l'Irlande du Nord, c'était Wiltshire, monsieur. Ils n'étaient pas passés en huitième. J'ai un doute. C'était pas Pays de Galles, Irlande du Nord Si, oui. en, corps, en huitième de finale. Ah si Ils étaient passés en huitième, effectivement
1: jusqu'au dernier moment on parle à la base normalement de l'herbe du nord mais ouais. ça a été l'herbe on comprend pas pourquoi Bref. voilà problème. c'est très compliqué d'ailleurs
2: oui oui a, grâce à, à un, un catastrophique evra oh c'est comme c'était énorme <rire> passons
0: on en 2021 tu réussis encore à tirer sur evra ah, mais euh, je, alors lui je
2: tirais dessus le plus mauvais capitaine euh, de toute l'histoire de l'équipe de passerons France les détails, et même euh... Aloudiara était meilleur <rire>
0: Donc voilà l'Angleterre qui, qui, qui se pose en serious outsider malgré le plafond vert qu'il a au-dessus de sa tête depuis maintenant euh, bah, 50, 50 ans. <rire> depuis 1966, sa victoire de la Coupe du Monde chez, chez lui en Angleterre. Non, mais
2: Je crois qu'en 1996, ils finissent... Euh oui,
0: il doit bien faire une se... finale théâtrale. Oui, c'est Alan Schirer, meilleur buteur de oui, l'Euro, en plus en 1996, si tu ne pas de bêtises. Ah, je pense. donc euh... Mais, euh,
2: Il me semble que c'est soit en finale, mais ils perdent au pénalty contre l'Allemagne. Mm. Et je crois que c'est pour ça que la Hinocker euh, dit encore... Euh... c'était
0: la Hinocker, meilleur buteur, je crois, en 1996. Ah, ça C'est la Hinocker, il me semble. Donc voilà, l'Angleterre, Series Outsider. On parlait d'un autre Series Outsider et de ton troisième favori, Aurélien. Ah, oui, bah. On va parler de la Belgique, et quand on parle de plafond vert, bah, la Belgique, on est un peu dedans aussi, <rire> au niveau de ces dernières années, euh, au niveau des différentes compétitions internationales. La Belgique, qui est encore très très solide. Euh, et qui va, qui va essayer de faire mieux que, bah que le quart de finale qu'ils ont fait en 2016, où Contre ils ont été éliminés à la surprise générale par le Pays de Galles.
2: Oui, euh, bah de toute façon, c'est vrai qu'ils ont deux joueurs. Finalement, De Bruyne a bien récupéré, euh, puisqu'il jouera, j'ai vu l'info passer, il jouera sans masque. Donc euh, finalement, euh, tu peux te prendre un TGV dans <rire> la gueule, euh, ça, ça passe nickel. Je
1: demande à voir au premier coup de coude qu'il va prendre. Oui, quand, quand même. Mais,
2: euh, non, et si et sa a,
0: tête devient rouge, oui, c'est compliqué. Il y,
2: y a un joueur en fait que... De <rire> toute bah, façon, sa tête va devenir rouge au bout du premier quart d'heure quand il va oui, courir mais 3 où? km. <rire> et, euh, euh, moi, je me méfierais donc, de De Bruyne et aussi de, de Lukaku. Même si on l'a vu en 2018, Lukaku, il est capable de tout rater.
0: Mais ça reste... Non, en 2018, il fait une belle coupure, Lukaku... Bah oui, mais contre
2: la France, il rate tout. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas le même Lukaku qu'en 2018. Là, c'est un vrai Lukaku. Bonne chance aux défenseurs. Bonne chance à Kim Pembe.
1: Oui, c'est vrai que ça sera un beau, ah bah, ça sera un beau duel.
2: Donc, euh, c'est quand même parce que là, bah, ils ont joué sans, euh, sans De Bruyne contre euh, la Croatie. Et ils ont gagné un 0 ils ont sur, gagné un un zéro sur un but de Lukaku. Donc, euh, ça va vraiment être l'arme numéro un. Parce qu'après. Euh,
1: je je potentiellement si retrouvent la forme. Oui,
2: je, oui, en fait, je trouve aussi, oui. pas. Il y a pas
0: mal d'inconnus, en fait, pour cette équipe de ça, Belgique.
2: Il y, y a des petits jeunes comme Van Aken,
0: je crois. Oui, Van Aken, bah, euh, Jérémy Doku ils ont, ils ont aussi. Jérémy Doku, en
1: attaque.
0: C'est vrai que oui, c'était un leader du SIR, le du Belge.
2: En fait, l'équipe est, est pas super bien équilibrée et je trouve que
0: il y a aussi, aussi beaucoup de entre guillemets de dinosaures, Tobias de bah, Thomas Vermalen aussi qui, qui était appelé ça c'est exceptionnel. A été appelé. Eh oui Thomas Mais
3: Vermaelen euh, il joue. Où
0: ils jouent au Japon, au Visele Copé. Yann Vertonghen aussi, qui, qui est encore là. Euh, Jason Denayer, euh, qui, qui, qui a été appelé oui, oui. aussi. Oui, mais ça, c'est... Qui, euh... qui, qui fait plutôt besoin, besoin du
1: de aussi, au milieu de terrain. T'as mm. mm. des bons. Ils ont vraiment de, de oui. très, très bons joueurs. Hein. Attention. Donc a oui, un ça, groupe, ça, oui, un oui, groupe de... très euh, puis, un super
0: très diversifié. Moi, vraiment. je suis mitigé sur Roberto Martinez.
1: Martinez, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce groupe.
0: Avec aussi Thierry Henry, qui est revenu dans le staff de la Belgique. <rire>
1: bah Puisse-t-il
2: avoir que le même destin qu'en 2018?
3: <rire> oui. oui, bah oui. <rire> mais ouais, contre coup, la France. Il ah
0: oui. y a pas mal d'inconnus, mais une équipe, bah encore une fois, un peu comme l'Angleterre, extrêmement solide sur le papier et qui va faire très mal. Aux avec aux un meilleur chefs.
1: entraîneur, hein, parce que je pense que si tu mets Roberto Martinez avec l'équipe d'Angleterre actuelle,
0: bah tu bah. connais bien l'Angleterre, Roberto ouais. Martinez. Enfin,
2: euh, moi, ce que je, voilà, ce que je dis, c'est quand même capable du. Alors, euh, au début, j'avais dit du meilleur comme du pire. Et je me suis retenu, j'ai mis capable du meilleur comme du
0: moyen. <rire> je suis comme ça, moi. Oui, parce euh, que la magie ça n'a jamais été horrible non plus. Euh. Bah, non,
2: mais euh, ils sont capables, je parle des résultats récents, hein, ils sont capables de faire 1-1 contre la Grèce, 1-1 contre la République tchèque. Euh, bon, d'en mettre 8-0 à, la, à oui. la Biélorussie. Et je me rappelle, ils sont... Eh non, mais 8-0 quand la Biélorussie, alors que la France, elle a du mal à en mettre 2. Oui, enfin, bon, voilà. <rire> euh, et pour,
1: je... bon, enfin, pour le moment quand tu les vois, ils font moins peur qu'en 2018 parce qu'il y a des oui. inconnus. De et si De Bruyne et Hazard roulent...
0: Mais ce truc oui, Hazard très, était, très important, très, très, peur, était hein. très important en 2018 et tu disais que Lukaku, c'est pas le même qu'en 2018. Non, et bah Eden Hazard, ce c'est vraiment oui. pas le même qu'en 2018 oui, mais aussi. C est, c est des de l'autre côté, euh, côté, ouais, côté. Donc, ouais, beaucoup d'inconnus pour la Belgique. Qui, euh, qui sera peut-être au rendez-vous, on, on verra plus tard. Donc du coup maintenant on va passer aux outsiders peut-être un peu plus lointains qui ont de, moins de chances de gagner sur le papier.
2: Outsiders de premier rang et de deuxième rang. Et outsiders de deuxième rang. Outsiders de deuxième rang, allez.
0: On va parler de l'équipe d'Espagne qui, euh, qui euh, on aurait pu le mettre dans les news, mais l'équipe d'Espagne qui, euh, qui a vu le, son capitaine, Sergio Busquets, être positif au Covid. Mais qui, qui est là sur <rire> Et sur qui est là et qui fait des bisous à tout le monde. <rire> et et, et mais tout le monde a été négatif du côté de l'équipe ouais. d'Espagne, que ce soit le staff quoi, il met ou pas les la joueurs. Il ils
2: sont
3: fait vacciner aussi. <rire> mais Johnson, ouais. et Johnson. On ne sait pas s'il y a un variant qui traîne. Attention. Tout le monde appelle pas
0: <rire>
2: pas le Royal Pfizer dans les l'événement.
0: Donc mais l'équipe d'Espagne du coup et qui a vu euh, Busquets être positif au Covid, mais qui n'est pas encore forfait pour l'Euro et qui va bah, peut-être revenir pour la compétition. Il y a encore beaucoup d'inconnus ah, aussi là-dessus.
1: il a été positif il y a 4-5 jours. En général, les sportifs de haut
3: niveau, au bout de deux semaines,
1: ils n'ont plus le Covid.
0: Il oui,
2: faut que l'Espagne fasse comme Roland-Garros, il faut que
0: ça passe et la deuxième et semaine. Hein. Et pour <rire> peu que ce soit un Covid long, <rire> Bousquet, ce qui peut être une personne à risque. <rire> avec des, ah ouais. avec des comorbidités. <rire> avec comorbidités. Ça va être compliqué parce qu'il va passer de 5 à l'heure à 2 à l'heure. <rire> bah, techniquement, c est, c est il
1: pourrait être immunisé, ce qui serait bien. Ouais, euh, euh, la C'est qu ouais,
2: euh, vrai qu'il va quand même... <rire> Il va quand même perdre en VMA et c'était <rire> déjà pas ouf.
0: Mais euh, du coup, chose assez incompréhensible de base, c'est que Luis Enrique a fait appel à 24 jours de 26 pour, pour, pour cette liste. Et euh, bah, du coup, avec le, le... pas le forfait de Busquets, mais le cas positif de Serge Busquets, il a fait appel à 4 renforts, pas forcément pour jouer, mais juste pour s'entraîner. Mmh étrange quand même quand, quand on y réfléchit, mais il n'a pas, pas écarté le fait qu'ils vont peut-être être appelés pour jouer finalement. Donc il a fait appel à Breis Mendes du Celta Vigo, Pablo Fornals de West Ham, Rodrigo de Leeds et de Carlos Soler de Valence. Donc du coup, c'est des réservistes, si on veut, en quelque sorte qui sont peut-être amenés à jouer. Que si Bousquet, c'est vraiment...
2: vraiment Toi, tu peux en déjà deux officiellement, c'est un peu mmh. con, mais bon, euh, admettons.
1: J'avais pas vu cette info. Euh, il a appelé quatre joueurs, donc quatre joueurs qui peut-être sont baladés, Oui. donc qui peut-être ont Covid. <rire> bon, bah, très bien. Coup, hein. Oui, parce que on aime euh prendre des risques on ah ça. Non mais tu vois, non mais <rire> par exemple, les derniers jours qui étaient partis au Ibiza, c'était septembre, <rire> Non mais tu vois, ouais, par exemple,
2: l'Italie avait fait euh, les oui, les 35 oui.
0: présélectionnés sont allés se faire vacciner, tu vois. Hmm. Là, on n'est pas on n'a pas fait on n'a oui, oui, on peut être intelligent. Mais ouais du mais coup, les peux, nous ne tu sommes tu pas tu que fourbes. Peux, tu peux
1: choper ouais. le virus hein, quand même, Stephen. Oui, oui. Mais, oui, mais, juste, ça. Tu pas grave. mais ouais. à cause de ça, l'équipe d'Espagne. À cause de ça... drôle,
0: à cause de ça, l'équipe d'Espagne ne jouera pas de deuxième match de préparation, ce qui peut être très handicapant pour le début de la compétition, notamment pour se mettre en jambes. Euh, une équipe d'Espagne. De deuxième est... sélection pour Laporte. <rire> Une équipe d'Espagne qui a été souvent bloqué à une sélection, il se blesse, qui a été souvent sous courant alternatif, qui a alterné le très bon et le très moyen qui a atteint le très bon et le très moyen, avec euh, un 11 qui devrait ressembler à ça, avec euh, soit De Geas ou Unai Simon au cage, On ne sait toujours pas euh, sur quel pied danser, euh, de toute façon, euh, je ne sais pas, si c est, c est, lequel est le meilleur, là, <rire> ou, lequel ou lequel est le pire. Moins, et le moins pire. Et le moins pire entre si le pas lequel le moins pire. et Unice Et Simon même si De Geas est dernière sortie avec l'équipe d'Espagne, ça peut aller encore. Euh, au niveau de la sortie sur Au niveau de la charnière centrale, une charnière centrale, du coup, Emeric Laporte et Pau -Torres, Pau Torres, qui a été très impressionnant ah euh, cette année euh, en Europa ouais. League notamment et lors de la finale contre et Manchester United.
2: Nous l'avons dit, nous l'avons en
0: arrière droit apparemment ce serait Marco Surente donc euh, là c'est oui, mais... ouais, très surprenant mais écoutez pourquoi pas pourquoi pas <rire> en arrière gauche euh, on sait toujours pas si ça va être euh, Jordi Alba ou José Luis Gaia, parce qu'avec le forfait de Busquets enfin le forfait pour, les, pour le premier match notamment euh, c'est Jordi Alba qui récupère le brassard de capitaine et bon normalement quand tu récupères le brassard de capitaine bah tu joues <rire> donc euh, alors que les derniers, les derniers matchs c'est José Luis Gaia qui a joué donc euh, voilà c'est la porte
2: capitaine allez, <rire> allez on, on tente
0: on a peur de rien on a peur de rien <rire> Et un milieu, du coup, bah là, vu que Bousquet, c'est Il y a la portait, chance que notre
2: hymne n'est pas de parole, hein, parce que sinon, <rire> il était dans la merde. Hein.
0: <rire> Ce serait Rodri place de Bousquet, avec un milieu coquet Pedri. Pedri, même, qui a 18 ans, va être déjà peut-être titulaire pour euh, sa première euh, compétition internationale, bon, avec le talent qu'il va avec, de toute façon, donc il oh. n'y a aucun problème avec ça. Et une attaque Ferran Torres, euh, Alvaro Morata et Dani Olmo. Donc, euh, une équipe qui, euh, sur le papier... Ne oh, pas, quand on dit Morata, monsieur.
1: Non, mais c'est bien, <rire> tu comprends pour... bah, bah, Ferran
0: non. Ferran Torres, non. Le reste, mais, oui.
1: Mais euh, quand, quand, quand il avait pris Adam Atron, il y a une certaine surprise. Honnêtement, quand tu vois la lenteur, tu, tu comprends qu'il prenne Adam ouais. Mais Après, c'est un pour... jeu pas
0: forcément basé sur la vitesse. Euh... Oui, mais
1: enfin, mmh. un, un, un bon, il, en faut, il en faut un peu quand même. <rire> il en faut un peu. À hein. un moment, faut il faut, les, pa le pa faut le vol, les passer les défenseurs. Ouais. Parce que quand mmh. tu
2: vas voir le triplé sur hors-jeu de Morata, je te jure que ta belle, ta, ta, ta belle chevelure, là, bah, il <rire> y aura des trous, elle sera clairsemée.
1: <rire> Parce que franchement, c'est... On ne sait pas sur quel pied il danse. lui mmh. ne sait pas. Parce que encore une fois, tu, tu vas me dire capitaine, pas capitaine, gardien, pas gardien. On sait pas <rire> ça. Là, 23, 24, 26, <rire> 27, <rire> voilà, Donc ça, euh. franchement, je ne je je sais pas si... Je pense qu'il navigue un peu à vue. Là. Bah oui, bah, ça se voit dans le jeu. J'ai l'impression qu'il donne. Mmh,
0: bah ça se voit dans le jeu parce que c'est une équipe d'Espagne qui est capable de, de coller 6-0 à l'Allemagne, mais aussi qui est capable de perdre contre l'Ukraine euh, juste après. Oh, oui. Donc euh, une équipe très oh, irrégulière. Et vous
1: avez fait face au Portugal. Hein. Il ouais, c'était un autre match. bon, ça finit sur 0-0 quoi. Plus, si Morata est plus efficace, euh, ouais, c est,
2: c est <rire> On en demande beaucoup là, peut-être. <rire> si Morata est hein, plus efficace, ça c'est marrant. J'ai l'impression d'entendre ça. De bah, tu coups. mets la, la petite musique de la Ligue des Champions, <rire> hein. c'est sympa. Très bon. Ligue
1: des voilà, donc
0: l'équipe d'Espagne, là, c'est grande inconnue parce qu'on le met dans les outsiders parce que sur le papier, c'est une très très grosse équipe, mais ils les résultats, des, euh, des, des,
1: dirait, des, euh, des convictions dans le jeu, des certitudes de jeu. Mmh. Donc c'est aussi ça qui fait qu'ils sont favoris, pas qu'ils sont favoris, qu'ils sont. À prendre en compte, compte euh la... ben, ils sont dans la discussion. Si, même si individuellement, je pense qu'ils sont inférieurs à pas mal d'équipes, la France, la Belgique, l'Angleterre... Euh, je... Peut-être ça... même l'Allemagne. Hein. Ah, oui, la, non, c'est L'Allemagne, je ne les ai pas cités. Ça, oui, je, 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 je On va en parler pourquoi, à, de toute façon juste après l'Allemagne.
0: Dans les chances
2: de gagner pour euh, le groupe Opta, ben mais, euh,
1: mais mais... Opta <rire> ben,
2: l'Espagne a 11,3% de chances de gagner. Et c'est le de la troisième équipe.
0: <rire> Montre-lui le papier.
2: Okay, bon, okay, et et, de... et l'Angleterre, ils l'ont mis septième. Hein. <rire>
0: Merci à toi Aurélien de cette... <rire> de, derrière les Pays-Bas et le Danemark,
2: je vais pas analyser complètement.
0: Euh, de cette intervention, donc après l'Espagne, on va parler d'une autre équipe qui fait beaucoup parler en ce moment parce qu'elle est sur une série de, de matchs sans défaite assez impressionnante de 27 matchs sans défaite, c'est l'équipe d'Italie qui bah, de nulle part euh, surgit comme un outsider sérieux et qui, euh, bah, qui, va faire, euh, qui, peut, qui peut faire très très mal à beaucoup d'équipes.
2: Bah, de toute façon, il y a un super travail de Roberto Mancini, bon, tu l'as dit, 20, 27, euh, 27 matchs, euh, sans, sans défaite, donc depuis une défaite contre le Portugal en Ligue des Nations. C'est assez euh, donc beau parce que Mancini avait un peu tâtonné à instaurer son, euh, son 4-3-3. Euh, et euh, et bah finalement, euh, euh, bah ça, ça, ça fonctionne. Moi, j'avais un peu peur de ce match contre la République tchèque euh, et, fi, fi, et comment ça s'est bien déroulé parce que la République tchèque était plus faible. victoire 3 0 de, 4, de 4, ouais, 4, ouais, 4, même. 4-0. Euh, les seuls points d'interrogation, je dirais que c'est le latéral droit parce que Florenzi ça me fait un peu peur parce que oui, sinon oui 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 voilà parce ça que sinon euh, Spi Sp Sp Spinat Di Lorenzo pour le moment, il l'a pas tenté et euh, quand je regarde Banzagli? pour le moment, bah, contre <rire> la République <rire> Tchèque, il a non, mais contre, la <rire> contre la République Tchèque, il a fait jouer Raphaël Toloy, qui est euh, devant ce central de base voilà, donc, de base. Hein. Euh, mais ce n'est pas la première fois qu'il met des défenseurs centraux euh, à droite, parce qu'il faisait le même coup avec Gianluca Mancini, qui n'a pas été pris malheureusement. Euh, après, à, à gauche, tu as Spinazzola, qui est mmh. un... Donc très, voilà, à quoi bon
0: devrait ressembler le 11 de l'Italie pour, euh, bah, pour le euh, premier alors,
2: match contre la
1: Turquie ah, Donnarumma, Alors non, Alors c'est ça, après j'ai Bonucci
0: Chellini, ça
2: fait longtemps qu'ils n'ont pas joué deux matchs de suite euh, ensemble,
0: mine de rien. On parlait de VM à tout à l'heure. Et on parlait
2: de, <rire> de VM tout à l'heure, mais... Euh, c'est un super milieu. Hein. Locatelli, oui. Barrella, Locatelli, Barrella et, et, et Jorginho, Jorginho, qui a été encore très et bon, Barrella. Euh, Verratti, ben, en Verratti suspens. Pour en... le début
0: de la compétition, c'est un peu chaud, Verratti. Oui.
1: Ben, il ne euh, va aussi. pas jouer contre la Turquie, mais il sera encore petit joueur, quoi. comme au PG, quoi. Ouais,
2: mais euh, f... <rire> Attention à Locatelli, hein. Locatelli très bon. Et après, sur les ailes euh, à, à droite, ça serait Insigné, pareil, très très bon. Euh... Chiesa alors, Chiesa ou Berardi Berardi reste sur 5 euh, buts lors des 6 derniers matchs euh, avec la Nationale, mmh. sachant que c'était un peu un plafond de verre, puisque la dernière fois qu'on avait vu Berardi, avant que Mancini le sélectionne depuis euh, bah, pratiquement le début de l'année, si, si je ne me trompe pas, euh, ou en fin d'année, euh, c'était un match contre l'équipe de France où Berardi s'était fait, mais euh, littéralement bouffer. Hein. C'est-à-dire qu'il essayait de passer sur le côté, euh, bah, donc, euh, il est sur le côté gauche, si oui, je me pas, sur le côté gauche, il se faisait avoir, il essayait de repiquer au centre, il se faisait avoir, et là, on sent qu'il a, ben, oui. à l'image de sa saison, à Sosoro, euh, a passé ce, ce plafond de verre, et maintenant il y a Immobilier qui a aussi réussi à marquer contre la République tchèque, qui a aussi, euh, je crois, bah, deux buts sur les trois derniers matchs, ou trois buts oui. sur les quatre derniers matchs. Donc. Il y a quelque chose qui se forme, moi j'ai toujours peur, parce qu'il n'y a pas de grosse équipe. La dernière grosse équipe que l'Italie a rencontré, c'était l'équipe de France. C'était en 2018, il y a eu une défaite 3-1. C'était le début, c'était balbutiant.
1: C'était rigoureux,
2: c'était manger un lobe par Dembélé, alors qu'il était sur la ligne. Oui, c'est ça. Oui, voilà. ça. Et sachant qu'en Demb... oui, voilà. que... qu plus, Dembélé avait, je me rappelle, il avait raté tout ce soir-là, sauf ce petit lobe magnifique. Oui, magnifique. C'est bon, incompréhensible. Donc c'est la seule chose et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur de ce match contre la Turquie. Pas, euh, je suis un peu inquiet parce que quand je vois euh, ce qu'elle a fait contre l'équipe de France, euh, la Turquie est capable d'être euh, de façon... On, en en la, on va, on va bah en parler, on va en, en, en parler. Mais mais euh, J'expliquerai après, mais fort contre les forts, mais parfois faible contre les faibles. Donc, euh, comme je considère l'Italie forte, parce mmh. qu'elle doit être dans la 9e ou 10e place à la, de, de, de la la, classement du classement FIFA. FIFA j'ai peur Après, que ça nous fasse enfin,
3: mal
1: euh, lors des amicaux et lors des, 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 des éliminateurs ils euh, ne rencontrent pas des, des, des monstres sacrés non plus maintenant ce qui est bien c'est qu'encore une fois ils ont quelques certitudes dans leur collectif je pense qu'ils ont, ont quand même manqué l'Espagne que l'Espagne c'est un peu plus ancré je dirais. Mm. et, et, et puis aussi parce qu'ils ont, ont, ont un très bon coach hein, c'est vraiment lui qui, qui a fait renaître cette, cette mm. sélection qui était au plus mal maintenant encore une fois je pense que c'est vraiment avec, avec Mais
0: est-ce que c'est assez sérieux pour mettre une pièce dessus pour la victoire finale peut-être
2: je ne pense pas nous, euh, Alors, on, on mise là. sur un car, quart de finale, demi, si, euh, à, à demi sont, suivant le tirage.
1: À part s'ils sont portés par une dynamique qui leur permet d'être. Un peu comme à l'Euro 2016 F où il y a un grand, gros, gros grosso Euro. 2006, c'est une dynamique mmh. où t'es es, es mmh. moyenasse des joueurs moyens, il y a des bons joueurs parmi cette sélection. Oh, en si
2: 2006, c'était vraiment une grosse sélection.
1: Oui, mais enfin, je, je parlais de Fabien Grosso. Oui, ah, oui, enfin, bah, oui. Fa, après, fa, après, fa, après fa, il va à Lyon, fa, après voilà. Fabio
2: Grosso. c'est... monsieur. Fabio, oui. Fa,
1: oui, oui, mais fa, oui bah, Fabien. Bon, c'est Fabi <rire> Fabien. C'est Fabien ouais. Ruiz, mais Fabio Ruiz. Oui, voilà.
0: Donc l'Italie euh, a surveillé. Mais peut-être un peu juste pour... Je pense que si on
1: rencontre l'équipe de France assez tôt, si par exemple... L'équipe de France prend un peu confiance tranquille et que l'Italie prend un peu confiance tranquille et qu'ils se rendent en 8 par exemple, je pense qu'ils se font démonter. Mais vraiment.
2: Ouais, mais ils ne
1: résistent pas. Façon, alors, alors que s'ils se rendent en demi, c'est une autre chose parce que tu es, es, es plus en confiance, tu es plus armé, tu es plus chiant d'autre, ouais, tu es dans une autre dynamique. Là oui. Mais s'ils se rendent voilà. assez d'autre à bah, Moi, c'est. Euh, de
2: toute façon, le juge, le, le juge de paix va être ce match d'ouverture contre la Turquie.
0: Et. Euh ah oui. Ah oui. Et peur. Ah oui, le premier match de 7 euros ce vendredi à Rome. Dernière outsider avant de passer aux surprises. Bah, l'équipe d'Allemagne quand même parce que c'est la dernière de Joachim Leu à la tête de, de l'équipe d'Allemagne après quasiment plus mal. après bah, après 12, ah, 11 ans de bon et loyal service. Mais, euh, mais, mais bah, parce
2: qu'il était avec Klinsmann. Oui, il était avec Klinsmann. Euh, mais en non. tant que sélectionneur oui. oui, euh, oui,
0: principal. Oui. Euh, donc voilà, euh, le dernier de Joachim Le, avec une équipe, bah, un peu comme euh, le Belgique ou l'Angleterre bah, sur le papier, qui est quand même euh, assez exceptionnel. Bah, le milieu de terrain beau, hein. Surtout Kini, le milieu de terrain. Le, là, la défense mais... c'est plus compliqué, mais mm. le milieu de terrain et l'attaque c'est quand même assez euh, assez bah, exceptionnel.
1: N'atskay Nia... va peut-être faire banquette, hein, parce ouais. qu'il ne joue pas le premier match, mm. On va voir si le. Mais euh, ouais,
2: l'attaque, uh, Niabri, Werner, Volante.
0: Euh... Avec Avers sur le banc, ouais, euh, Thomas Muller aussi qui, euh, ouais. qui qui a eu 500 euros jeu cette année, Kevin Volante aussi, oui. Donc euh
2: ouais, mais Sané, s'il fait le même match qu'en 2018, ouais, mais, mais, euh, ouais, mais, mais, je suis un, calme. Un donné, enfin, Ou qu'avec euh, le Bayern contre pas, le PSG. Ouais.
1: Hein. Ouais, en plus, il a mis une défense à 3 pour sécuriser ouais. un peu Hummels. Il a mis euh, oui. Rodiger et je ne sais plus qui l'a mis à côté. Attention à Rüdiger. Euh, il a mis Kimich à droite pour, euh, bah parce qu'ils mm. <rire> étaient en grande difficulté sur les côtés. Donc je pense que Kimich peut-être qu'il va jouer oui, à droite Oui, euh, il a instauré et un 3-4-3 pour ouais, essayer ouais. de... Euh, et il a mis un double pivot, il avait mis Kroos euh, et... Pas Gundogan. Emre Can. Gundogan, il me semble, et Gundogan 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 mmh. ouais. bah Parce qu'un milieu, ça, ça un milieu ça, hein.
0: sur le papier, un milieu uh, Goretzka, Gundogan, Cross, euh, tu as même sur est le nom Emrechan. On c'est pour le premier match ouais, faut, faut et et On ne sait
1: match, pas oui. si... Euh, bon après, attention c'est ces
2: Toi, finalement, bon, euh, on a entendu, ils se rassurent. Le dernier match, ils ont fait 7-1 mmh. contre la Lettonie hier soir. Ils ont quand même fait 1-1 contre le Danemark. Pas, je n'estime pas Ce ce sera ni pour moi une su surprise, ni dans les Outsiders. Donc de je, je, toute façon, je ne crois pas être de nature confiante lors des, lors des débuts de...
0: Bah une équipe qui est sur la pente descendante depuis euh beaucoup d'années, l'Allemagne, mais qui, pour la dernière ah Joachim bah bah le, c est, c est pour The Last Dance, comme on dit dans... Bah c'est un,
1: euh, un début d'euro, de, je pense que c'est face à la France. Mm -hmm. Déjà, quand tu rencontres la France, je ne pense pas que tu vas fleur au fusil. C'est un début, c'est un tout premier match d'euro. Je pense qu'ils vont aller encore moins la fleur au fusil. Donc, Je pense vraiment que ce serait un match où ils vont s'observer un peu... Ce serait une petite partie d'échec et avoir.
3: Je pense que ça le va commencer. Qu bah, c'est quelque chose comme... que l'Allemagne sait le, très bien faire. Je pense Le ah, match euh, va commencer à la Pas De base. Minute, hein. euh,
0: je, Pas pense de base.
1: Que, je pense que l'Allemagne est, est plus à l'aise que nous si c'est un match ping-pong, un peu comme ça. Comme ça. Le, le fait que ça soit face à la France. Où déjà, le, enfin, bon, bref, je te méfie un peu, surtout quand tu as Wummel <rire> Le fait que ça soit face à la France pour premier match où tu veux quand même. Enfin, bon, si tu prends un point après ton premier match, c'est moins grave que si tu en prends zéro. Par donc, je pense que ça va être un match vraiment où les Allemands ça va vont, être un vont, vont attendre. Mm. Ah, ça va, ça va être compliqué. Je, je, là, là, pour le coup, j'espère qu'on a bien bossé les coups de pied arrêtés défensifs mm. ou offensifs.
0: Ah, bah parce qu'il faut se rappeler 2014, contre le allemagne par exemple. Bah, là, il faut <rire>
1: se rappeler de la Coupe du Monde 2018. Mm. Euh, France aussi, ou sur Coupe de Pératon, a été monstrueuse. Mmh. Oui.
0: Voilà, une, une donnée qu'il faudra prendre en compte pour, pour cet euro comme pour la Coupe du Monde. On va donc passer aux surprises. Et euh, bah, là, parmi les surprises, Aurélien, tu voulais surtout nous parler de l'équipe de Turquie, du coup, qui va ouvrir cet euro contre l'Italie euh, ce vendredi à Rome. La Turquie qui fait euh, ces dernières années euh, des. Qui fait, qui fait très, très grosse impression et qui bah, pourrait jouer le facteur X de cet euro.
2: Bah, J'espère que voilà, ils vont ouvrir cet euro, mais pas ouvrir en deux l'Italie. C'est ma grande <rire> euh, frayeur. Euh, parce que c'est une équipe, quand je dis dur, c'est dans dans le bon sens du terme hein, quand même. C'est dur à jouer, euh, solide. Bah on l'a vu avec euh, l'équipe de France. Bah ben voilà, c'est ça. Le de ça la Turquie,
1: hein. ouais.
2: Et surtout que, euh, en fait, euh, ça fait partie de ce genre de sélection où les joueurs sont transcendés quand ils portent euh, le maillot euh, national. On voit Kalanoglu qui est jamais aussi bon que quand portent, bah, il porte. fait une bonne
0: saison quand même Kalanoglu. Il filme, lui, oui, enfin, <rire>
2: il va, Vous pouvez l'avouer quand même. Il va sûrement se barrer. C'est pas moi qui vais le pleurer. Hein. <rire> ça aussi, je peux, je peux l'avouer. Hein. Euh, Bouraki Ilmaz, <rire> autant euh, tu m'aurais dit il y a un an, je ne me serais pas méfié de Bouraki Ilmaz. <rire> J'aurais dit oui, bon, 34, 35 ans, il n'a jamais joué en dehors de la Turquie, <rire> Nanani. Bah, maintenant, je me <rire> méfie peut-être un petit peu plus. Voilà. <rire> Yazichi, c'est toujours sur courant alternatif, même si ça reste un, oui. un très bon mais joueur. Mais
1: vu tes défenseurs, il peut être mal.
2: Oui, après, il bon, y a Soyuntsu si je me trompe pas, en défense, euh, en oui. défense centrale. une saison
0: un peu plus compliquée que l'année dernière avec l'Eister où s'était Et euh, d'Emiral aussi,
2: mais euh, on s'était pris un but sur une tête de Ayhan, les deux fois d'ailleurs. Euh, donc, euh, je me méfie. Euh, le groupe donc de l'Italie, euh, bah, forcément, c'est Turquie, pays de Galles suisse Je vois la Turquie soit première ex soit... ce euh, hmm. sera deuxième. En tout cas, soit première ex soit soit deuxième. De toute façon, avec... Vous n'avez pas mis
0: la Suisse dans tout ça
1: non, <rire> le, le, le Pays de Galles, tu ne les vois pas à part ce
2: Non plus. C'est pas le même Pays de Galles non plus qu'en 2016. Je, je peux, quoi. Je ouais, peux me tromper. Moi, tu, tu me demandes mes surprises. J'ai mis deux surprises. J'ai mis, mis la le Turquie. Pays avec
1: le Pays de Galles,
2: J'ai mis la Turquie. C'est vrai. Euh, et j'ai mis la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, où on reviendra peut-être dessus. Oui, 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 monsieur. Oui. La mais la
1: Turquie. Ils, ils vont faire quatre passes d'affilés. C'est <rire> la surprise. C'est la surprise.
2: Mais euh, la faiblesse de la Turquie, je le redis, c'est capable d'être fort contre les forts. La France. On Tout les... chez eux. La, la France, les mmh. Pays-Bas, tout ça. Euh, mais ça peut perdre aussi contre la Hongrie ou faire match nul contre la Lettonie 3-3, qui viennent se prendre donc 7-1 contre l'Allemagne. Donc ce fort avec les forts, mais faible avec les ça faibles. Ça peut leur
0: frotter préjudice euh, lors de cette Bah C'est
2: ça, parce qu'en fait. Euh, bah, après, a
0: priori, quand tu sors des phases de poule, tu joues quasiment que, que des forts. Quoi. Oui, mais. mais euh, même, même avec les meilleurs troisièmes. Bon,
2: bon mais.
1: Si tu, Portu... ah, bah, si tu tombes sur le meilleur troisième de Portugal, France. Euh, Allemagne, c'est vrai que. Voilà. Ah, oui. bah, c'est un match, ah, du coup.
3: Oui.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est que. Peut-être qu'ils vont faire un, un gros gros match contre l'Italie. Et en fait, derrière, l'Italie bah, va finir première parce qu'ils euh, vont se retrouver contre le pays de Galles et euh, contre la Suisse. Et comme c'est un peu moins fort, ça va, euh, ça va être un peu plus euh, ch ch chancelant. Je, moi, je, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas vu les derniers résultats qu'ils ont. Fort avec les forts, mais euh, moyen parfois avec les faibles.
1: Bah, ils vont peut-être être, peut -être,
3: être moyens pour. De Turquie, ouais. On s'adapte. Ouais. <rire> <killing>, hein,
2: <rire> finalement, ils vont mettre Bernardeschi <rire> en défense centrale. Toi, il <rire> est vraiment faible. On n'a <rire> pas de lien visible.
0: <rire> Et toi, Adridi, est-ce qu'il y a un outsider que tu veux mettre en avant pour pour cet Euro
1: Bah moi, franchement, euh, un autre outsider en particulier, je dirais bien des Pays-Bas. Moi, moi c'est ma future je...
2: banane. <rire> ah, moi, c'est ma banane. Oui,
1: oui. Je, ah, bah, <rire> Moi je les vois bien faire quelque chose de, de plutôt sympa. Parce que mais là le problème que... c'est comme pour. Ouais, ils ont le... Franck de <rire> <'est un> <rire> Ils faut, ont parce... Franck
2: de ah, euh, ouais, mais... on, on trouve la défense qui muselle euh, Memphis de Paille et Giorgino bah Alors
1: là, c'est bon. Je, hein. je, je me dis Franck de euh, ou Frankie de Jong va reprendre la sélection en moins. <rire> et et ouais, ils vont faire fi de, de leur sélectionneur peut-être. Et faire quelque chose de sympa. Donc pour bah, moi, ça n'a pas
0: empêché l'équipe de France d'aller en faire le coup du Monde en 2006, par exemple.
1: C'est pas faux. Il y avait quand même
2: des toliers Il y avait quand même des tauliers. Il y a juste sur le banc, c'était un tocard fini. Mais bon, euh, voilà. Hein,
3: il <rire> ah, y a, oui. y a, y a Alors, des oui, choses
2: oui. sur lesquelles je tire, et Domenech s'en fait. c'est parce partie. que
1: pour moi, avec Comen, ils étaient pas loin d'être dans les favoris. C'est ça, oui, Comen, depuis qu'il est Là, ouais. franchement, il y a Redescendre 23 Outsider, et j'espère parce qu'ils ont une belle équipe. Donc pour moi, ce serait eux. ils ont, dans, ils ont dans, un groupe plutôt
2: euh, Autriche, Macédoine du Nord, Ukraine, même si je persiste et je signe, je mets la Macédoine du Nord dans mes surprises.
1: Mais surprise de quoi Mais parce que. Mais parce que bah ils que sont là, ces surprises. Mais, non mais t'as Goran Pondef, t'as El. Goran Elmas, oh,
2: Enes Bardi, Enes Bardi. Voilà forcément. Ah, euh, bah T'es un joueur. Goran
1: Bondef, le, 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 mais... En 2005, il avait 33 ans. Avait
2: 33 ans. Oui, il a fait une bonne saison là avec le Genoa. Oui, mais...
1: Oui, mais en Italie, c'est des vieux, on sait tous.
2: Bon, ouais. Non, non, mais pour, bah après, voilà, il y a toujours l'effectif qui est un peu large, mais on a bien vu, en 2016, il y a une équipe qui a réussi à se qualifier ah, pour, bon. le, pour les huitièmes de finale en faisant trois matchs nuls. La Macédoine du Nord, est-ce qu'il peut aller chercher est peut aller le rôle Non, droit. mais...
3: mais euh,
2: pas, je ne veux pas dire là, mais euh, la Macédoine du Nord va rencontrer l'Ukraine et l'Autriche, aller chercher euh, le point du match nul, c'est largement faisable. Surtout contre l'Ukraine, qui alterne aussi le bon et le moins bon. Donc, euh, même si Chechenko a réussi à remettre un peu de
0: grosse côte on n'a pas parlé de l'ukraine mais ça peut être on euh, peut faire un bon parcours euh non plus <rire> ok non, Très bien, bien. Je, non
1: mais attends un moment il les les trucs se la masse de l'un mais il croise, mais euh, normal <rire> c'est <croise, il> son <rire> normal
2: non mais euh, après, bon après c'est compliqué à dire les outsiders les bananes les machins
0: sachant que tu qualifies donc, du euh, coup bon, tu voulais parler de bananes donc euh, une équipe qui à a à priori pas ça priori, sent ça un favori ça sent le crash alors
1: Pays-Bas
2: et Croatie pour moi
0: oui la Croatie avec une équipe passée assez non parce que Croatie
1: je ne l'aimais pas dans le truc honnêtement
0: Portugal.
3: <rire> je,
1: je, honnêtement,
3: je Il y
0: en a un qui le met dans ses favoris, l'autre qui le met dans non, ses... Non, ah, euh, j ai,
1: j ai, mais, non, mais le, le principe de Banane, c'est que justement, c'est la France oui. 2002, quoi. Parce que sinon, ouais. si je te dis Banane en 2002, que tu me sors la, la Macédoine du Nord, ouais, bon... <rire> <rire> Merci. J'ai pas vu. Hein. <rire> ouais. Favori, Brésil, ouais, wow, bien. Bon, bien. Non, mais euh, moi, je, franchement, le Portugal, je me, mets, je, je, je me méfie d'eux, mais je pense que vraiment... Ils à force euh d'avoir un
0: coach qui... Un ouais qui aussi, et puis
1: en plus, surtout, on ne parle pas beaucoup d'eux, donc je pense qu'ils sont aussi dans une certaine tranquillité, franchement, je pense... Et puis, le groupe est quand même super difficile, donc je pense que, eux, ça peut être euh, la petite banane. Ça peut être le Allemagne 2018 et...
2: et la France-Italie 2010. Et Espagne
1: 2014, 2014. Ouais,
2: Espagne ouais, Amiga, ça, 2014, ouais non. ne <rire> parle pas de ça, s'il te plaît. <rire> oui, non, mais je, je, je suis en train de... Tout, tous les vainqueurs, j'aurais euh, éjecté au premier là. tour. Ouais, c'est pour ça, moi,
0: 2022,
2: j'ai peur.
1: Moi, ça se joue David, Silva, Une passe. Ouais. Une passe pour... Mais et et il a tenté son
0: piqué. Et après, on et après. sait ce qui s'est passé après, avec, avec qui... un certain Robinson de Percy, un certain rien de Robben. <rire> euh, donc voilà, c'est donc, euh, bon, la fin de ce, de ce débat. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur, euh, sur oui, une équipe... Oui, les Pays-Bas, euh... Franck
1: de bourse ça va être la banane du siècle. <rire> <rire> bah, je, on les attend moins, hein, les Pays-Bas, donc ça aurait été mieux de dire ça avec Coman. Donc moi, mm. pour ça je, je prends un risque. Je dis le Portugal.
0: Voilà, donc on a juste...
2: Parce que ça
1: arrangerait la
3: France.
0: On a juste hâte que cet euro commence dès vendredi et nous serons là évidemment chaque semaine pour vous débriefer tout ce qui s'est passé lors de cet euro. On va donc passer à la dernière rubrique de cette émission. On va voir Aurélien et Drilly s'affronter lors du quiz. <rires> Le quiz donc
3: ça va pas euh bien en régie hein. <rire> ça va pas bien du tout hein.
0: bah c'est euh, c'est Rocky évidemment évidemment tout le monde peut, tout le monde euh, chantonne sur ce sur cette sur cette, sur cette hymne c'est un hymne maintenant euh, donc <rire> le quiz <rire>
2: j'ai pas révisé bravo, <rire> bravo Adrien <rire> le,
0: le quiz donc voilà la même le même format que les semaines précédentes où c'est une sept questions ah de, de rapidité le premier qui, qui est a la bonne réponse qui est le plus rapide gagne donc voilà <rire> rapidité rédit rapidité mais,
1: mais, mais parce que tu, tu poses longtemps des questions non. <rire>
0: Évidemment, c'est toujours de la faute du présentateur. Mais... Donc, il y aura cette question. C'est sur quoi
1: le thème, quoi, le, thème le thème, évidemment. Oh. Oui.
0: Je été... voulais faire un peu de suspense, mais oui. Ça a été introduit en 2002. <rire> Donc, un quiz sur le championnat d'Europe. Aurélien, qui est sur deux victoires d'affilée, du coup, sur ce. Oui, en effet. De
1: quiz, hein. bah, tu m'as Tu, tu, tu ah, m'as
2: piqué un peu, euh, piqué un peu euh, genre, piqué mon orgueil, dire oh, Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné, bah, j'ai dû me venger.
0: Et bon, ouais. Malheureusement, contre le pauvre Dridi. <rire>
2: <Il est là.
0: rire> <est là>. Mauvais endroit, <rire> <amour>. mauvais moment pour Dridi. <rire> première question, en quelle année s'est déroulée la première édition de l'Euro 60. 1960. 1960. Bien
2: joué. Aurélien. <rire> Vainqueur, URSS. Point compte double. 1-0 mm -hmm. du
3: coup
0: pour Aurélien. Deuxième question, combien de nations différentes ont remporté la compétition 7. Mauvaise réponse. Euh, c'est un alors, même réponse après, c'est à Dridi de proposer sa D'accord, bah,
2: j'ai le droit de calculer donc URSS, oui. Italie, euh, Espagne euh, tu as la République tchèque, tu as le Danemark, tu as la Grèce, tu as le Portugal, tu as la France.
0: Euh... <rire> Est-ce que tu proposes 8 du coup 8. Mmh. Mauvaise réponse. 10. Mauvaise réponse. Bah 9. Bah 9. <rire> C'était 9. Et euh, je pense que tu as peut-être oublié l'URSS dans, dans ton compte. Euh, oui, oui, L'URSS, oui, qui a, qui a gagné une, la, la première édition de l'Euro, du coup. Oui, bah en, oui, 1960, bah oui, en plus, je te le contre dis contre la euh, Yougoslavie, euh, l'URSS qui avait gagné la première édition de l'Euro. J'ai regardé, j'ai vérifié. D'accord, ok. Donc, euh, je sais qu que
2: l'Italie gagne contre la Yougoslavie aussi. Donc,
0: bien Aurélien bien. gagne 2 à 0. Comment ça s'est joué <rire> Troisième question qui a terminé meilleur buteur de la dernière édition Griezmann. Bien joué, Antoine Griezmann, Reddy, avec 6 buts lors de l'Euro 2016. Antoine Griezmann, donc 2-1 pour Aurélien. Qui a fini meilleur joueur de l'édition 2012. Iniesta Une réponse Iniesta de 2. Ouais. Putain, ben voilà. j'ai hésité. Dridi qui revient. Il reste trois questions. Cinquième question. Quels étaient les deux pays hôtes de cette même édition 2012 Ukraine, Ukraine et, et euh, Pologne.
1: Russie.
0: Ukraine, Pologne. Ukraine, Pologne. Et oui, ce n'était bah, pas euh, la Russie. Non,
1: non. T'as
0: dit ah, bah oui monsieur Non,
1: mais, non parce a répété après moi okay. Mais non arrête non, je non. Sais. Bah, oui. Oui, non, mais il bon a dit partout. Pologne t'as dit Russie bah, parce que je Mais
2: parle, non je arrête monsieur. Je... <rire>
1: non mais calmez-vous <je rire> calmez-vous Normalement c'est calmez 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 une réponse après, une fois que tu prends la parole il a, a pas un, un, un Non pas mais arrête un je un le sais le aussi
2: Ukraine et Pologne. A
1: pas, a pas un oh tu as dit tu as dit Ukraine. Que, <rire> <rire> y a, y a oh là, logiquement, là, là, là là. Non mais j'ai vu un bon, comment le c... un bon. je... Non mais attends parce qu'il y en a deux, Bah c'est
0: Non Je veux votre honnêteté monsieur, vous avez, vous avez dit Ukraine Russie, vous avez pas dit Ukraine Russie.
1: Mais euh, je... Non mais arrête. mais on l'a dit
0: en même temps l'Ukraine.
2: Non, tu non, calmez-vous, calmez-vous. Tu sais qu'hier non, il y a deux jours j'ai
1: regardé, j'ai réécouté le quiz. Il dit me perturbe.
2: Là, tu sais que j'ai bon, réécouté, beau, tu sais Sergio Oliveira quand il avait dit Oliveira, j'ai dit j'avais vraiment dit toi t'as dit on fait appel à l'VAR, j'ai écouté, j'ai dit Sergio. Là, là tu vois non mais Ukraine, arrêtez de j'ai dit
1: Ukraine, j'ai marqué un temps d'arrêt, il balance Ukraine. C'est comme si 17 je fais le 8, après je fais non, c'est pas ça. J'ai une bonne réponse. Donc un point partout normalement. Non monsieur. Je monsieur je suis. ça. Arrêtez s'il vous plaît, sinon c'est carton rouge. Marco
0: est... mais. vous <rire> me soulevez, monsieur
1: c'est Aurélien qui a, il a le point. Il a, monsieur
0: monsieur c'est Arrêtez de contester. Je, je, je pense pas je... a une
1: réponse, il a pas lo... il le lo... j'ai même pas fini. Monsieur, vous, que... Que... vous pourrez
0: dire autant de de
1: Audrey dit son dernier son un dernier mot c'est arrête.
0: Je sais que c'est un vrai en Pologne. que
1: je S'il vous plaît
0: messieurs, il reste deux questions. Oui, on pourrait vous
1: départager. tu as juste, pour Régit revenir à, à égalité, tu as juste à gagner les deux oui, euh, oui, <rire> <c 'est ça. rire>
0: derniers mois. dernier mot dans son émission, ça va être It's a fucking disgrace. <rire> donc, avant-dernière question, citez-moi le nom de ce joueur révélé lors de l'Euro 2008.
1: 2008.
0: Je suis allé jusqu'en demi-finale avec mon équipe. Auteur de deux buts et d'une passe décisive lors de cette édition de l'Euro, j'ai ensuite signé. Arsenal.
2: Archavine. Archavine. Ouais, je ah, l'avais ouais. quasiment au
0: début, mais euh, j'ai hésité. Euh, tu voulu jouer à la sécurité, ouais, bien joué. n'a Rédi n'a pas eu la présence d'esprit d'avoir Archavine, quand même. Euh. <rire> <rire> hey, il est petit. Il va marquer contre son camp. <rire> Dernière question, du coup, pour sauver l'honneur. Ouais.
3: <rire>
0: <rire> Donc, Drizzy Aurélien, citez-moi le nom de ce joueur, buteur en quart de finale de l'Euro 2016. Alors que j'évolue en D2 anglaise, je joue depuis à West Bromwich où j'ai marqué 19 buts en 23 matchs. Ah, C'est pas fou, mais bon, quand même. Euh, quart de finale de l'Euro, je suis formé à Reading.
2: Ah, si, Et euh, je
0: suis de nationalité. Irlandaise. Galloise. Galloise. Oh, en quart de finale de l'Euro, ah, si. j'ai marqué contre la Belgique. Ben oui, le pour gagner 2-1. Oh, ah, bah, je je veux... suis, je suis. J'ai le même prénom que le père dans Malcolm. Je suis, je suis. Le père dans Malcolm? Euh, oui.
1: Ah mais si c'est l'autre là le, le numéro 9, mais oui. oui, oh, bah non, oui. il s'appelle
0: oui. Al évidemment. Je plus. Al. Al. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Ah, ouais. Non, je vois. Tu vas me le dire. Al Robson Canou.
2: Robson, ah, Robson Canou ouais, ouais, oui, qui avait enterré Calibar. la Belgique en quart de finale
0: de l'Euro 2016. C'est donc Aurélien qui remporte encore une fois ce quiz malgré les vives contestations de Di. Tu sais que je crois que c'est la troisième fois qu'il finit par. Non. Il finit par la même phrase. Je ne vais rien à dire. Et vous, vous voyez, monsieur, que ça ne changerait rien de toute façon Bah non,
1: parce que je euh, ne tu sais pas. <rire>
0: tu ne sais pas, un pénalty à la deuxième minute ou un pénalty à la 90 e c'est très ça bien. Rien, je ne sais rien, monsieur. Acceptez votre défaite.
3: <rire> J'avais dit. Euh... <rire> <rire>
0: C'est donc la fin de cette émission. Merci à Aurélien Andrédi de m'avoir accompagné lors de cette émission. Merci à Clément encore une fois de nous avoir aidés en régie. Merci à Merci vous Merci de...
2: aux spectatrices qui étaient dans la régie aussi.
0: Merci à tout le monde qui était en régie évidemment. Merci à, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le début de cet euro évidemment avec le match d'ouverture qui a lieu ce vendredi entre la Turquie et l'Italie. Je vous dis donc, je vous souhaite donc, à la fin de l'émission compliquée, je vous souhaite donc une bonne journée.
2: <rire> il est que 13h. Et il est que 13h. Hein. 13 tout le <rire> monde a faim.
0: Bonne journée <rire> et à bientôt.